0: Ich stehe auf dem zweithöchsten Gebäude der Welt, schaue über die Häuser, schaue über die Stadt, schaue sogar über eine ganze Metropolregion mit 37 Millionen Einwohner und schaue auf den Mount Fuji. Mir laufen die Tränen übers Gesicht. Und wie es dazu gekommen ist? Das sage ich dir gleich. Hallo, hier ist Nicole und der Podcast Reise meines Herzens. Herzlich willkommen aus Tokio. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Ja, so ist es mir heute ergangen. Wie das dazu gekommen ist, das möchte ich dir gerne in diesem Podcast ähm, erzählen und natürlich auch die Learnings daraus und was du für dich aus meiner Geschichte mitnehmen kannst. Vielleicht hast du es ja auf Facebook oder Instagram mitbekommen, dass ich Holter die Polter von heute auf morgen nach Tokio geflogen bin. Und die Geschichte möchte ich gerne auch im Podcast nochmal mit dir teilen, weil sie so so schön ist, so stellvertretend dafür ist, wie man auf sein Herz hören kann, beziehungsweise wie das Universum mit einem spricht und dass man die Zeichen auf keinen Fall übersehen sollte. Ich fange mal an, <lacht> wie es gekommen ist. Wenn du den Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, dass ich über Weihnachten bei meinen Eltern war und auch noch über Neujahr. Und ähm, dann hatte ich ja eigentlich immer schon Thailand buchen wollen und ich habe es irgendwie nicht gekonnt. Aus irgendeinem Grund konnte ich diesen Buchen-Button im Internet nicht drücken, um mir einen Flug nach Bangkok zu buchen. Naja, gut. Ich wusste, irgendwas gibt es dann noch. Also wenn wenn sowas bei mir nicht funktioniert, dann weiß ich, dann soll es auch nicht sein und dann gebe ich auch wieder Ruhe und lass mal so ein bisschen die Zeit für mich spielen. Und ich hatte dann mit meinem Coach gesprochen, der einen Impuls hatte für mich, das ich doch mal im morphischen Feld lesen lassen sollte. Das ist etwas, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das hier im Podcast schon mal erwähnt habe. Das ist eine Technik, die ich im letzten Jahr auch erlernt habe, die wunderbar kraftvoll ist, beziehungsweise Klarheit in das Leben bringt. Man kann praktisch an ein energetisches Netz, welches um die Welt gewoben ist, sich andocken. Man geht in tiefe Meditation und das Gegenüber stellt einen Fragen. Und aus dieser Meditation heraus, aus diesem meditativen Zustand, kommen Antworten für das Gegenüber. Und das ist etwas, was ich gelernt habe im letzten Jahr und auch anbiete. Ähm, wenn du da Interesse hast, kann ich auch gerne für dich im morphischen Feld lesen. Und da kommen Antworten. Und ich ähm, habe das dann auch tatsächlich gemacht. Ich habe meinen ersten Buddy gefragt, ob er für mich im Feld lesen könne, weil ich nicht so ganz klar habe, wo geht's denn hin. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben Termine vereinbart und ich habe dann dieses Feld verschiedene Fragen, äh, diesem Feld verschiedene Fragen gestellt und es kamen auch Antworten. Also es kommt, kam keine Antwort darauf, wo soll ich hinfliegen, da kommt jetzt nicht Thailand, Paris oder sonst was, sondern das sind manchmal Nuancen. Ich habe dann aber immer tiefer und weiter gefragt und auf einmal kam, dass ich nach Bayern reisen sollte und zwar zu einem weiteren Bekannten, den ich dort habe, der eine... Auch sehr spirituelle Behandlung anbietet und zwar eine Verbindung mit ähm, der Mutter Erde, wo man äh, wirklich richtig, richtig geerdet wird. Das ist so eine Mother Drum Behandlung. Das ist eine Trommel von 1,50 Meter Durchmesser. Da liegt man da unter auf der Erde oder auf dem Boden und der Behandler in dem Fall der liebe Heiko Troll, der trommelt dann auch rein intuitiv und damit kommt man immer mehr bei sich an und ähm, ja ist auf jeden Fall geerdet und schwebt nicht so irgendwie über den Dingen. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, ich habe ja Zeit. Ich fand es zwar ein bisschen komisch, jetzt nach Bayern in den zu fahren, aber war auch alles völlig in Ordnung. Also habe ich mich auf den Weg gemacht nach Bayern und im Feld kam dann noch eine Info, oder aus dem Feld, ich würde in dem Hotel, in dem ich absteige, zwei Männer treffen, die ähm, ja wichtig für mich sind. Und ich habe natürlich gefragt, wie Männer, ist das irgendwie hier was, ne? So, so nach dem Motto, lerne ich da meinen neuen Partner kennen? Und sagt er, nee, darum geht's nicht. Und ich, okay, gut, ich bin gespannt. Und ich bin dann runtergefahren mit dem Zug, echt stundenlang und bin gut angekommen und ich trinke abends, bevor ich ins Bett gehe, weil ich erst um Viertel nach neun da angekommen bin, noch gerne was warmes und gehe dann in die Gaststube, um mir noch einen Tee zu bestellen, betrete diese Gaststube mit meinem Handy, ich bin noch dabei, dann irgendwelche Whatsappen zu schreiben und Nachrichten zu beantworten und dann nehme ich zwei Männer wahr, also die hatte ich vorher schon gesehen, aber gar nichts mehr dabei gedacht, nehme aber auf einmal diese Männer wahr, weil ich immer das Wort Plön höre. Und ich denke, Plön? Plön? Ich höre immer nur Plön. Und ich habe mal im Kreis Plön gewohnt. Da dachte ich, das ist ja krass, jetzt du hier irgendwie tausend Kilometer von zu Hause entfernt und äh, hörst immer nur Plön. Und dann habe ich mich da einfach in das Gespräch eingemischt. Ich habe auch Kontaktfreudigkeit ausgeprägt und Ihr ja, habt ihr einfach mal gefragt, woher die kommen. Und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen. Und es sind, ähm, ich glaube, ein, ein Projektmanager und ein Monteur, der irgendwie so große Maschinen aufstellt und äh, bei der Neuinstallation hilft. Und diese Männer sind schon sehr viel durch die Welt gekommen. Und ich habe so ein bisschen meine Geschichte erzählt, dass ich jetzt ähm, um die Welt reisen will. Naja, und wir sprachen über einige Länder, und irgendwann kriege ich den Impuls, Mensch, frag doch mal, was das Lieblingsreiseland ist oder welches Land würde der empfehlen? Und dann sagt er Japan. Und da dachte ich, das kann doch jetzt nicht sein, Japan. Weil zuvor hatte ich ein paar Tage vorher meinen Vater gefragt, Papa, sag doch mal, wenn es ein Land gibt, was du vielleicht mal gerne sehen wollen würdest oder... Wo soll ich hinreisen? Sag mir doch mal ein Reiseland. Und mein Vater hatte doch schon ein paar Tage zuvor Japan gesagt. Und ich glaube ja nicht an Zufälle, sondern ein Zufall ist das, äh, es ist fällig, was ähm, einem zufällt. Und dann dachte ich, na das ist ja krass. Das ist schon das zweite Mal, dass ich jetzt Japan höre. Habe ich noch kurz gefragt, wie das Wetter ist und so. Naja, gut, halt nicht so warm, aber egal. Und am nächsten Morgen bekomme ich eine E-Mail aus einem Flight Radar ticker irgendwie. Ich bin da so angemeldet und kriege immer günstige Flüge mitgeteilt ab Deutschland. Und da kommt als erste Mail am Morgen Tokio. 300 Euro. Und ich denke, das gibt's doch nicht. Das, diese Zeichen, die kann ich einfach nicht mehr übersehen. Aber mein Ego hat so gesagt, was ist denn das bitteschön? Was soll ich in Tokio? Da ist es überhaupt nicht warm, da ist jetzt Winter, das ist eine völlig andere Kultur, damit habe ich mich ja noch nie beschäftigt. Wie wie kann es sein? Puh, ich kann doch jetzt nicht nach Japan fliegen, ich wollte doch eigentlich in die Wärme und im Meer schwimmen und so. Naja... Ähm auf jeden Fall bin ich dann mit diesen Gedanken zu Heiko am nächsten Tag. Wir hatten uns verabredet zu dieser Behandlung mit dieser Mother Drum. Natürlich habe ich ihm auch von meiner Geschichte und dem Treffen erzählt und mit dem Feld lesen und dass es jetzt ja alles so spooky ist. Und dann sagt er, ja, dann musst du da wohl hinfliegen. Und ich so, oh Mann, echt? <lacht> ja, dann haben wir diese Mother Drum Behandlung gemacht und die hat mich total geerdet und die hat mich total ruhig gemacht. Ich war total in mir, bei mir und obwohl dieses Thema Japan ja jetzt so wie so ein Faustschlag in mein Gesicht kam, habe ich einfach nur geatmet und habe gedacht, okay Nicole, wenn es dann jetzt Japan sein soll, dann wird es jetzt Japan. Ich habe wirklich überhaupt keine Idee, was man da macht, wie man da reist, wie man da schläft, was es da gibt. Aber ich war ja schon in anderen Ländern unterwegs und es ist immer alles gut gegangen. Und wenn ich eins wusste, ist es, dass Japan ein zivilisiertes Land ist und sehr fortschrittlich und sehr sicher und alles andere würde sich schon geben. Dann bin ich abends mit diesen Gedanken ins Bett. Das war der Donnerstag letzter Woche. Also wenn du jetzt am Freitag diesen Podcast hörst, ähm, müsste glauben, Weiß ich, ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, welches Datum ist, während ich hier diesen Podcast aufnehme. Ist der 17., also am 18. hörst du so zum ersten Mal diesen Podcast. Genau, und am 11. bin ich dann wieder zu Heiko. Wir hatten uns morgens nochmal verabredet. Ähm, weil das Witzige ist, es kommt ja auch nicht von ungefähr, Heiko hat auch noch ein Reisebüro. Trollreise, jetzt machen wir einfach Werbung an dieser Stelle, für Luxusreisen. Und ich saß da so bei ihm im Reisebüro und habe ihm wieder erzählt, dass diese E-Mail gekommen ist. Dann sagt er, pass auf, wir machen noch eine Mother Drum äh, Session und dann guck mal danach, wie es ist. Wie du, wie du äh, drauf bist und dann geht's halt nach Japan, wenn du denn das immer noch meinst. Naja, gesagt, getan, ich lege mich wieder unter diese Trommel und es fühlte sich so rund an, so ruhig. Ich war wirklich ganz entspannt. Ich kam von dieser Trommelsession runter und oder hab wieder rausgekrochen und habe gesagt, okay, ich buche jetzt Japan. Und da habe ich noch kurz mein Herz gefragt, ja wann denn? Morgen oder übermorgen? Ja, und dann ist es tatsächlich gleich nächsten Tag geworden. Das ging holter die Polter. Innerhalb von einer Viertelstunde war dieser Flug gebucht für den nächsten Tag, nicht mal 24 Stunden später. Dann hat Heiko mich ganz schnell zum Bahnhof gefahren, weil ich nach Erding wollte, weil ich wollte unbedingt, weil es ja so kalt war, in die Therme nach Erding. Das ist einer meiner, ja, Lieblingsplätze in Deutschland. Es gibt in, in Erding eine Riesentherme mit 30 verschiedenen Saunen und da wollte ich unbedingt noch hin. Dann habe ich äh, ganz schnell geguckt, wie ist die nächste Verbindung beziehungsweise Heiko hat mir die nächste Zugverbindung rausgesucht. Es ging Holter die Polter dann zum Bahnhof von Simbach. Und dann bin ich nach Erding gefahren. Auf dem auf der Fahrt da äh, hin habe ich mir dann ein Hotelzimmer in Erding gebucht. Ja und dann habe ich nur einen Zug verpasst, weil weil irgendein Anzug, Anschlusszug später kam. Ähm, nee, den Bus habe ich verpasst, genau, weil der Anschlusszug nicht kam und ja, dann bin ich irgendwann in Erding angekommen, bin bei einem ganz lieben Taxifahrer gelandet, dem habe ich gesagt, halbe Stunde später, ja, bitte gleich wieder da sein, damit er mich in die Therme fährt, einmal Sachen äh, irgendwie auspacken, mich äh, fertig machen für die Sauna und dann war ich noch irgendwie fünf Stunden oder so bis spät abends in der Sauna. Und was ganz schön war, ähm, ich war in der ersten Sauna und darum sage ich das jetzt so ausführlich, ähm, habe ich wirklich geweint. Und zwar ähm, war das auch für mich natürlich sehr viel jetzt, ich sag mal, innerhalb von zwei, drei Tagen oder eigentlich ja innerhalb von einem Tag zu entscheiden, okay, ich fliege nächsten Tag nach Japan, weil aber die Zeichen auch nicht mehr überhörbar waren. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, das ist so mein Herz, dass ich so gesagt habe, ich wollte immer schon mal nach Japan, überhaupt nicht. Aber das kenne ich schon, weil vor drei Jahren hatte ich das ähnlich, da... Da ging mein Herz auf einmal auf und mir kamen die Tränen, als ich irgendwie über Neuseeland gelesen hatte. Und ich wollte nie vorher nach Neuseeland, wirklich nie. Ich hatte überhaupt keine Ambition, nach Neuseeland oder Australien zu fliegen. Doch das war ganz, ganz wichtig und richtig für mich, für meine Entwicklung, für anscheinend vielleicht auch für meine Seele. Und ich hatte dort so, so schöne Erlebnisse, die ich überhaupt nicht mehr in meinem Leben missen möchte. Und von daher war das schon aus meinem Herzen heraus eine Stimme, eine Gewissheit. Ähm, nenn es, wie du willst. Und jetzt sind es wieder diese Zeichen gewesen, die ich einfach nicht ignorieren konnte. Wenn ich auf mein Ego gehört hätte, was soll ich in Japan, da ist doch Winter, was soll das? Ich will in die Wärme. Äh, das mache ich jetzt nicht. Das ist nicht auf das Herz hören. Das ist nicht die Reise meines Herzens. Und natürlich kommen auch Ängste auf, auch bei mir, auch wenn ich manchmal vielleicht sehr tough wirke und alles äh, so easy peasy mache. Natürlich habe ich Momente, wo es überhaupt nicht leicht war. Ich habe mich voller Freude dann in diese Therme gestürzt und habe noch kurz entschieden, wo gehe ich hin? Gehe ich in die heiße Sauna oder ähm, gehe ich in eine nicht so heiße? Und dann, ach, die heißen Saunen mit den Aufgüssen, die waren mir alle zu voll. Und dann bin ich in eine Sauna, die ich noch nicht kannte. Riesengroße Sauna, waren wenig Leute drin. Und dann dachte ich, okay, das ist gut. Riesengroße Sauna, wenig Leute, das ist jetzt genau das, was ich brauche. Und ich kam rein und es war angenehm warm. Also nicht heiß, sondern warm. Und hinterher habe ich dann gemerkt, okay, 70 Grad. Optimal, top. Und ich lag da auf der obersten Stufe, guckte dann so nach rechts raus, da war so ein Blick über den See und da ist ja alles so angeleuchtet da abends und der Schnee, der unendlich viele Schnee, das war wirklich so schön. Und in dem Moment habe ich, glaube ich, erst so richtig realisiert, was ich jetzt hier gerade für eine, <lacht> für eine Show, wollte ich schon sagen, abziehe, aber was ich hier gerade durchmache, dass ich ja, gerade noch bei meinen Eltern in Norddeutschland war, dann äh, für zwei Nächte in Bayern und innerhalb, ja, von, von wenigen Stunden entschieden habe, ich fliege nach Japan in eine völlig andere Kultur und ohne zu wissen, was mich da erwartet, weil ich mich noch nie mit diesem Land beschäftigt habe. Und ich habe dann in der Sauna gelegen und ich habe so meine meine geistige Welt, meine Engel, meine geistigen Helfer, meine Schutzengel wirklich gebeten, mir beizustehen bei dieser Reise, dass alles gut läuft, dass ich alles gut mache, dass, ähm, dass ich den Sinn erkenne, warum ich nach ähm, Japan fliege und ich war einfach nur Dankbar für all die ganzen Menschen, die ich hatte, die mir geholfen haben, vom Coach über ja, meinen Buddy aus dem Jahrescoaching und Heiko, der auch im Jahrescoaching war, der mir mit der Trommel geholfen hat beim Buchen und diesen beiden unbekannten Männern, die mir, ja ohne dass sie es wussten, einen Hinweis, ein Zeichen gegeben haben und ich bin einfach so unendlich dankbar dafür, dass ich diese Zeichen erkenne und auch danach handle. Mutig handle, ja. Und ähm, das, dass ich das auch wirklich umsetze. Doch ich habe dann in der Sauna realisiert, boah, Nicole, das ist echt eine Nummer. Es war auch für mich ganz viel, äh, doch ganz viel in dem Moment. Aber ich fühlte mich so wohl, ich fühlte mich so geborgen in dieser 70 Grad Wärme. Ich fühlte mich aufgefangen vom Universum. Ich, ich wusste in dem Moment, ich werde beschützt und ich werde geliebt, egal was ich mache und egal was ich entscheide. Und selbst wenn ich da jetzt nur hinfliege und drei oder vier Tage da bleibe und dann in die Wärme fliege oder irgendwo hin, ähm, wo ich mich vielleicht unter Umständen besser wohl fühlen würde, wenn es dann überhaupt nichts ist in Tokio, dann kann ich immer noch umentscheiden. Aber jetzt hatte ich entschieden, nein, ich mache das. Ich habe das Ticket gekauft. Und wenn du die Folge Buy a Ticket kennst, dann sage ich dir, Buy a Ticket, dream big, take a chance and never return. Das ist das, was ich auch von meinem Coach gelernt habe. Und dazu stehe ich zu 1000 Prozent. Und ich habe das Ticket gekauft. <lacht> ich habe jetzt groß geträumt. Ich sage, okay, ich fahre dahin und habe die Chance ergriffen, jetzt einfach dieses billige Ticket dahin zu nehmen und habe mir noch manifestiert, dass ich eine Reihe am Fenster kriege, ganz alleine für mich. Und was hatte ich nachher? Eine Dreierreihe, eine Dreierreihe am Fenster ganz für mich alleine. Ja, ich bin Economy geflogen und das wollte ich auch so und habe mir aber gewünscht, mehr Platz zu haben. Und es ist so eingetreten und es war einfach grandios. Und diese eine Stunde, die ich tatsächlich in dieser Sauna verbracht habe, da liefen mir echt die Tränen runter. Und ich dachte, okay, hier in der Sauna ist ja nicht so schlimm, ich schwitze ja eh. Und ich lag und habe mich Ach, witzigerweise war da ein Spiegel neben mir und habe ich mich immer angeguckt, habe in meine vertränten Augen geguckt und habe gedacht, wow, Nicole, was du hier jetzt wieder durchziehst, wo viele vielleicht äh, Angst vor gehabt hätten, wo viele gesagt, nee, ach ja, nur weil die Japan sagen, muss ich da ja noch lange nicht hinfliegen. Und ich habe es gemacht und ich bin so so froh und dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich hatte heute den ersten Moment wo ich ein Stück weit auch verstehe, dass ich hier bin, weil mein Herz ging so so weit auf, als ich oben heute auf dem Sky Tree stand. Und wahrscheinlich ist es auch bezeichnend, weil wenn du meinen Podcast hörst, weißt du, wie sehr ich Bäume liebe, wie sehr ich die Natur liebe und wie sehr ich Bäume umarme und ähm, ja, wie sehr mir die Natur am Herzen liegt. Und zwar jetzt nicht nur Flora und Fauna, sondern auch Tiere und alles im Allgemeinen. Und ich stehe da und gucke wirklich nur auf Häuser. Ich sehe überhaupt nichts Grünes. Ich sehe nichts Grünes und bin eine Stunde, anderthalb Stunden vor Sonnenuntergang da. Und es ist einfach so grandios. Und je näher der Sonnenuntergang rückt, desto mehr ruhig in mir. Ich gehe immer wieder rum, ich gehe, da gibt es mehrere Levels, die man besuchen kann und ich stehe ganz oben und die Sonne geht unter und damit sieht man auch den Mount Fuji, dieser Berg, dieser heilige Berg der Japaner, der, ja, ich wollte gerade sagen, so schön gewachsen ist. Ähm, kann man das so sagen? Nee, der auf jeden Fall so symmetrisch ist. Also der ist ja wie, wie so ein Kegelrad, der einfach gen Himmel. Und den zu sehen und je mehr die Sonne untergegangen ist und die Sonne nachher schon weg war, desto klarer wurde er. Der Dunst, der, dieses Diesige über der Stadt ist damit verschwunden. Und ich stand da und war einfach nur überwältigt von diesem wunder, wunderbaren Anblick. Und da ging mein Herz auf und in dem Moment habe ich verstanden, okay, jetzt weiß ich, warum ich hier bin, also das ist so das Erste, weil da diesen Moment zu erleben, diesen Moment zu erleben, das war so, also ich bin immer noch ganz hin und weg, es war atemberaubend und so, so schön. Und wenn ich nur dafür hergeflogen bin, dann hat sich das Ganze wirklich gelohnt. Unglaublich. Und ich glaube, dass Japan einfach noch so unendlich viele Geschenke bereithält. Ähm, ich wollte diesen Podcast auch eigentlich ähm, oben aufnehmen, auf dem Skytree. Doch das war da so laut. Im Gegensatz zur Stadt, die mit ihren Milliard Milliarden wollte ich schon sagen, Millionen, von Einwohnern ja eigentlich recht laut sein müsste, empfinde ich als sehr, sehr ruhig. Ich empfinde auch den Verkehr hier als sehr, sehr wenig und habe das von oben auch beobachtet. Die Straßen sind überhaupt nicht voll. Da fahren so ein paar Autos für so eine Millionenmetropole. Ich, ich kann es gar nicht nachvollziehen, warum hier wirklich ähm, nur so wenig Autos fahren. Und die Japaner sind einfach ein Geschenk. Ich habe sie im Post letztens schon als sehr fein bezeichnet. Und das ist das, was ich hier an den Menschen sehr schätze. Sie sind absolut freundlich, immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Sie sind so hilfsbereit, wie ich das in keinem Land der Welt erlebt habe. Und, und ich fand schon Australien und Neuseeland mega freundlich und auch die USA, definitiv. Doch hier kommt auf einmal Hilfe, wo man es gar nicht erwartet. Also zum Beispiel stehe ich... Ähm, am Ticketschalter, das war tatsächlich erst gestern, ich musste die Linien wechseln, hier gibt es so unendlich viele Linien, die Metrolinie, dann verschiedene private Bahnen, die shinkansen züge also das ist schon ein Wirrwarr und ich wusste, okay, ich muss in die Turbolinie, alles klar, ich wusste, mein Metro-Ticket geht nicht dafür und stell mich an den Ticketautomaten, und in meiner Welt sah ich noch nicht mal irgendwie verwirrt aus, <lacht> doch das dauerte keine drei Sekunden. Da stand schon jemand neben mir und fragte, ob, äh, ob sie mir helfen darf. Und hat sie mir erklärt, wie das mit den Karten geht und wie ich noch mehr Geld sparen kann und wie das günstiger ist. Und es ist einfach wunderbar. Wunder, wunder, wunderbar. Und auch beim äh, Reinkommen ins Land, es waren sofort Helfer da. Ich hatte ja im Internet noch kurz dann auf, auf dem Flughafen in München recherchiert, wie wie könnte ich wie geht das? Wie geht Japan? Und da waren teilweise Posts, die haben mich echt aufschrecken lassen, wo ich gedacht habe, oh, what the fuck? Das scheint ja kompliziert zu sein. Und es war es in keinster Weise wirklich ähm, ein Ticket dazu buchen war ganz leicht ich habe eine SIM-Karte sofort gekauft da stand gab es auch einige Blogbeiträge die gesagt haben ja da musst du dies und du musst dir die SIM-Karte ins Hotel schicken lassen aus Deutschland am besten vorher und du musst die die Züge zum Weiterreisen musst du am besten auch schon in Deutschland buchen und Hotels sowieso Wochen gar Monate im Voraus und ich dachte nur oh mein Gott wie soll denn das werden wenn ich hier von heute auf morgen nach Japan fliege und ich muss dir sagen, alles easy. Okay, es kann sein, dass es natürlich an der Jahreszeit liegt. Wir haben hier Winter, es ist Januar, es ist absolut keine Reisezeit. Ähm, Reisezeit, klassische ist im Frühjahr und im Herbst natürlich zur, zur Mandelbaum, äh, Entschuldigung, zur Kirschbaumblüte und im Herbst, wenn sich ähm, das Laub verfärbt. Und jetzt ist es alles easy, easy going und super, super nett. Ähm, ja, also ich war dann. Ähm, und ich kann verstehen, wenn du dir das hier heute zu lang wird und zu langweilig, aber ich muss es einfach mal raushauen, weil mich das selber so auffühlt. Ähm, ich war die ersten drei Nächte habe ich dann gebucht in einem Hotel. Das ja habe ich abends nach der Sauna irgendwann auf der Liege da gebucht, so schnell. Polter, die Polter, nur kurz geguckt, Rezension, super gebucht, bevor ich überhaupt nichts mehr kriege, dachte ich, mache ich das. Und jetzt bin ich seit gestern in einem Airbnb und das finde ich ganz schön bei der Shiho, weil ich dann auch Kontakt zu Einheimischen habe. Es ist ja doch so, dass man mit Einheimischen und wenn man mit jemandem unter einem Dach wohnt, einfach mehr nochmal von Land und Leuten erfährt. Und das genieße ich total. Das ist ein ganz schickes Haus hier, erst zwei Jahre alt. Ein bisschen außerhalb, ähm, aber ja. Ich meine, was heißt außerhalb? Ne, <lacht> alles noch super erreichbar hier in der Metropolregion. Ja, dann war ich schon in Haki, Akihabara. Das ist so das Elektronikviertel. Du kennst ja vielleicht diese ganze Manga-Szene und Marvel. Und die ganzen Elektrogeschäfte sind da zu finden. Also crazy, was da abgeht. Wirklich crazy. Da war ich in so einem maid café Und da darf man leider keine Videos drehen, keine Fotos machen. Das, das ist crazy, da laufen die Bedienungen rum, die sehen wie aus wie Minimaus und kannst du kannst natürlich Essen Trinken bestellen und dann singen die für einen auf einmal, dann geben die einem so Gadgets in die Hand, du kriegst irgendwelche Mauseohren auf den Kopf gedrückt und dann singst du nachher mit, du musst ganz alberne Sachen mit denen immer mitmachen, irgendwelche Stimmen imitieren und irgendwelche Handzeichen machen. Also ich habe da die ganze Zeit nur den Kopf geschüttelt und dachte, was mache ich hier, Nicole? Aber irgendwie muss man das auch mal mitmachen. Das ist echt krass. Also wenn man schon in anderen Ländern ist, dann einfach auch mal die anderen Sitten mitmachen. Genau, das habe ich auch so gemacht. Karaoke war ich übrigens noch nicht, aber ist ja anscheinend auch hier ein Muss. Ja, was eine kleine Herausforderung ist jetzt hier, ist das Essen. Also vegetarisch ist schon schwierig, vegan <lacht> richtig, richtig schwierig und von daher ist es auch gut, wenn ich jetzt im Airbnb bin, dann kann ich einfach noch ein bisschen mein eigenes Süppchen kochen. Ähm, ja, aber es gibt zum Beispiel auch super leckere Bohnen mit mega viel Knoblauch drauf, also das ist alles gut und Salat kann man essen. Ähm, ich habe zwei verschiedene Salate erwischt, einen normalen, vegan und einmal Dachte ich, der wäre vegan, aber da waren dann, stellte sich raus, dass da ganz viele kleine Fische sind. Und gut, habe ich gedacht, Nicole, okay, alles kein Thema, jetzt isst die Fische mit. Komm, mach es einfach. Aber ich habe ein bisschen davon gegessen und ich konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht essen und ich habe den dann weggeschmissen. Ja, ähm, so ist es. Aber gut, andere Länder, andere Sitten und ja, was soll ich sagen? Das schmeckt einfach alles einwandfrei. Und Florian hört ja auch diesen Podcast. <lacht> mein Podcast-Supporter. Der hatte mir schon in Barcelona mal gesagt, dass Japan so, so ein tolles Land zum Essen ist. Und das kann ich nur bestätigen. Also, die Waren hier sind einwandfrei. Ich war heute in einem, in einer Nudelküche oder in einer, ja, Nudelsoup-Küche, die auch vegane Sachen anbieten und es war Ober, oberlecker. Und Nudelsuppen, die schlürft man. Och, dachte ich, das ist ja ganz cool. Ich kann ja immer schlürfen und mich daneben benehmen, in Anführungsstrichen. Doch, es ist überhaupt nicht so leicht. Also, ähm, ja, ich schlürfe und irgendwie kommt es dann ja hinten in den Hals. Und ich habe so einen Hustenanfall gekriegt und dachte, oh mein Gott, selbst schlürfen will gelernt sein. Aber ich bleibe dabei, ich bleibe am Ball, weil es einfach mega lecker war. Ja, und ähm, noch ein weiteres Highlight, ähm, neben dem, dass ich mir einfach auch Zeit gönne hier, um anzukommen. Okay, der Jetlag tut natürlich einiges. Ich bin morgens noch recht müde und komme gar nicht so in die Puschen und fahre erst mittags irgendwie überhaupt los oder gehe in die Stadt. Und ähm, ein weiteres Highlight war heute, da hat sich der Monteur gemeldet, Sören. Jetzt sind wir auch über Facebook befreundet und ich habe mich so, so sehr gefreut. Falls du das hier hörst, lieber Sören, vielen, vielen Dank nochmal für die Empfehlung, nach Japan zu fliegen. Beziehungsweise mir zu sagen, was dein Favorite äh, Land in der Welt ist. Und du hast ja Japan gesagt und es ist einfach Wunder wunderschön hier. Ich bin gespannt auf das, was noch kommt und was hier vielleicht mein großes Learning ist, warum mein Herz mich hierher geführt wird. Auf jeden Fall der Blick war heute schon mal traumhaft und hat mein Herz geöffnet. Vielleicht war es der Blick auf diesen heiligen Berg. Vielleicht sollte ich einfach nur mal auf den Fuji san gucken, wie die Einheimischen ihn hier nennen. Und ja, also großartig, du wirst mehr auf Facebook und Instagram äh, erfahren, wenn du mich da verfolgst, Über äh, bei Instagram Nicole.hader oder bei Facebook, meine Facebook-Seite heißt Reise meines Herzens. Ähm, ja. Das soll es denn auch gewesen sein. Ich möchte dir als allerletzten Punkt nochmal äh, so ein kleines Fazit aus dieser Geschichte geben, aus dieser Reise meines Herzens, die eindeutig herzbasiert ist ähm, und die Zeichen konnte ich einfach nicht mehr übersehen und ich möchte gerne, dass du auch was mitnimmst für dich, wenn du das Gefühl hast, oh, ich stecke so in der Tretmühle und irgendwie, ich bin hier immer im Hamsterrad und jeden Tag dasselbe und irgendwie fühle ich, spüre ich, merke ich, dass das nicht mein Leben ist, was ich da gerade lebe, dass, dass da keine Spannung mehr ist oder keine Liebe oder keine Freude, dann gebe ich dir jetzt diese drei Punkte nochmal an die Hand. Erstens, hör auf dein Herz, egal wie es zu dir spricht. Es kann die innere Stimme sein, es kann ein Gefühl sein, es können Zeichen sein, wie jetzt bei mir dass ich gefragt habe, okay Papa, wohin soll ich reisen? Oder ich frage Sören, was ist dein Lieblingsreiseland? Und es kommt immer wieder dieselbe Antwort. Es kommt eine E-Mail, die mir einen mega günstigen Flug nach Tokio anbietet. Wenn dir sowas immer wieder über den Weg läuft, dann... Sprich dein Höheres Selbst zu dir, dann spricht das Universum zu dir, dann sprechen die Engel zu dir oder Gott, nenn es wie du willst. Aber was ich dir sagen kann ist, hör darauf, nimm die Zeichen wahr und damit komme ich auch zu Punkt 2, erkenne die Zeichen und triff eine Entscheidung, triff eine ganz klare Entscheidung. So wie ich das in dem Fall gemacht habe, ich habe die Zeichen nicht mehr überhören, übersehen können, auch wenn mein Ego gesagt hat, ich will in die Wärme, ich will doch irgendwie Wärme. Aber weißt du, was dann passiert ist, dass ich gemerkt habe, wow, ja, also ich habe ja immer gesagt, ich will in die Wärme, ich will Sonne, äh, ne, ich will Sonne auf der Haut spüren. Und weißt du, was mir dann in den Sinn gekommen ist? Japan, das Land der aufgehenden Sonne und diese Erkenntnis, die, die fiel mir auch wie Schuppen von den Augen und dachte, wow, okay und ich habe die Entscheidung getroffen, ich habe den Flug gebucht, ich bin durch Ängste gegangen, ich bin durch Ungewissheit gegangen, ich habe eine Stunde in der Sauna gelegen und geheult und habe mich diesen auch ergeben, also die Ängste angenommen. Ich habe die Ängste angenommen und damit sind sie verschwunden, weil wenn wir die Ängste immer nur wegschieben, dann kommen sie wieder, weil die finden immer wieder einen Weg zu dir und ich habe sie angenommen, habe eine Stunde geheult, habe um Hilfe aus der geistigen Welt gebeten und hier bin ich und es ist super. Es ist ein bisschen kalt, ja, aber ansonsten habe ich hier einfach eine tolle Zeit und dritter Punkt, ziehe es durch. Zieh es durch, auch wenn Ängste kommen. Auch wenn du denkst, du schaffst es, schaffst es nicht. Ich kann dir sagen, du schaffst viel, viel mehr, als du denkst. Du bist viel stärker, als du denkst. Du hast so eine unendliche Kraft und Willensstärke in dir. Und was soll denn passieren? Du bist immer aufgefangen, egal was passiert. Und selbst wenn du merkst, nach irgendeiner Entscheidung, die du durchgezogen hast... Ist nach ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen, einem Jahr, das ist es nicht mehr. Dann ist es auch okay. Aber wenn du diese Entscheidung getroffen hast, so wie ich jetzt. Ich habe das Ticket gekauft. Ich wusste, ich fliege nächsten Tag nach Japan. Natürlich, für 300 Euro das Ticket pff, hätte ich auch wieder in Sand setzen können. Hätte ich auch noch sagen können abends, oh nee, ich mache jetzt einfach noch ein paar Tage hier in Erding die Therme. Hier ist es warm, hier ist es kuschelig. Ich liebe es, in die Sauna zu gehen. Hätte ich machen können. Die 300 Euro wären mir dann auch sheet-egal gewesen. Aber nein, ich hab's durchgezogen. Ich zieh's durch und ich bin hier und ich bin schon unendlich belohnt worden. Nämlich, ich hatte das Vertrauen und merke, überall kommt mir Vertrauen entgegen. Super freundliche, super liebe Menschen. Es wird mir überall geholfen. Ich habe diesen Blick auf den Mount Fuji, der mein Herz geöffnet hat. Der, dieser Blick hat irgendwas mit mir gemacht ja, das Geschenk wartet das möchte ich dir noch mitgeben also, nimm die Zeichen wahr hör auf dein Herz triff eine Entscheidung und zieh sie durch und ich verspreche dir das Geschenk kommt auf jeden Fall und in diesem Sinne das ist jetzt ein sehr sehr langer Podcast geworden ich danke dir wenn du wirklich bis zum Ende zugehört hast es war mir jetzt unendlich wichtig, meine Gedanken hier mit dir zu teilen und voller Freude und Dankbarkeit bin ich hier in meinem wunderbaren Airbnb-Zimmer und freue mich noch auf das, was kommt. Also in diesem Sinne von Herzen, alles Liebe, alles Gute, deine Nicole.